0: خوزهای نچندان دور یعنی همین حدود سی چل سال پیش توی دنیا یه جایی وجود داشت که بهش می اتحاد جماهیر شوروی شوروی شونه به شونه آمریکا جز عبرقدرت های دنیا بود. اسمش که می اومد لرزه بر تن همه مردم دنیا می افتاد. بیشتر از یک شیشم مساحت کل کره زمین رو داشت. یه روزی یه رهبرهای گردن و بزرگی مثل لنین، استالین، گورباچوفو به خودش دیده بود ولی نتونست خیلی دوان بیاره پنجم دیماه 1370 اتحاد جماهیر شوروی برای همیشه به تاریخ پیوست <تصفيق> شوروی که کسی حتی تصورش رو هم نمی کرد یه روزی از بین بره سالها لقب قدرت دنیا رو با خودش به یدک می کشید ولی شوروی سقوط کرد و برای همیشه از بین رفت و یک آینه عبرتی شد برای بقیه مردم دنیا جالبه که بدونید فروپاشی شوروی بدون هیچ حمله نظامی اتفاق افتاد یعنی بدون اینکه کشورهای دیگه بخوان بهش حمله کنن شوروی از درون نابود شد. چون تم پادکست ما اقتصادیه و ما دوست داریم همه چیز رو با عینک اقتصاد ببینیم توی اینجا هم میخوایم فروپاشی شوروی رو از عینک اقتصادی ببینیم. ولی یه نکته رو مد نظر داشته باشین. حتی اگه ما نخواییم با عینک اقتصادی هم فروپاشی شوروی بررسی کنیم بازم می بینیم که مهمترین آملی که شعروی رو نابود کرد اقتصاد بود کلن اگه تاریخ رو مرور کنیم می بینیم که مشکلات اقتصادی پاشن آشیل حکومت ها بوده یعنی همون هم که ما تو اپیزود پنجون بررسی کردیم و گفتیم مشکلات اقتصادی یا جرقی اعتراض و انقلابه رو زدن یا اینکه که جرقی انقلابه از قبل خورده شده حالا مشکلات اقتصادی مثل یک کاتالیزور عمل میکنه سرعت شک گیری انقلابا و فروپاشی رو تشدید میکنه. فروپاشی شعروی هم از این قاعده مستثنا نبود واقعا درست نیست که ما بخوایم فکر کنیم فروپاشی شوروی یک شب اتفاق افتاد تاریخ شعروی که بررسی بکنیم داخلش پر از اشتباهات کوچیک و بزرگی می که از ابتدای کارم شروع شد یعنی از همون اول کار سنگ بنای بزرگ گذاشته شد و خود این باعث شد یه اتفاقات خیلی بدی برای شروعی اتفاق بیفته ابرقدرت قدرت جهان به خاک سیاه بشینه بله درسته علت اصلی فروپاشی شوروی مشکلهای اقتصادی بود بلاد میر لنین اولین کسی بود که رهبری شوروی رو به عهده گرفت. با شکلگیری شوروی لنین در اوج بود. قدرت خیلی زیادی داشت. حتی نقل قول معروفی از لنین توی همون اولای شکلگیری شوروی وجود داره که گفته بود ما حق داریم مقرور باشیم. خوشبختی زیادی به ما ارزانی شده تا دولت شوروی را بنا کنیم. و آغاز کننده دوران جدیدی در تاریخ جهان باشیم این خیلی قرور آفرین است چون اصر تسلط یک طبقه جدید برقرار شده البته لنین درست می میگفت واقعا شوروی یک دوران جدیدی رو توی جهان به وجود آورد. حالا جلوتر براتون میگیم لنین وقتی به قدرت رسید از همون ابتدای شکلگیری شوروی تو حوزه سیاست گذاری بحث مالکیت سیاسی و مطرح کرد و خیلی تلاش کرد تا اقتصاد و دولتی بکنه. خیلی طولی نکشید که مالکیت تقریبا همه چیز توی شوروی دولتی شد. اما خیلی زود معلوم شد که این رویه قابل ادامه دادن نیست. لنین نمیتونست با این فرمون اقتصاد و اداره بکنه. بر همین اساس خیلی طولی نکشید که لنین، مالکیت حکومت رو توی یه سری از سنایه کاهش داد و یه اصطلاح رو مطرح کرد به نام قله های فرماندهی توی همین دوران انقلابیون دو آتیشه کاسه های داغتر از آش شده بودن می‌گفتند نباید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و باید مالک همه چیز خود دولت باشه ولی لنین باهوش بود توجیه برای این افراد اینجوری می آورد که لازم یا مهم نیست که تموم اقتصاد لزوما در مالکیت دولت باشه کافیه که قله های فرماندهی در دست حکومت باشه به عبارت خیلی بهتری ترجمش میشه که افسار اقتصاد دست ماه با این کار میتونیم بخشی از دردسر کنترل جانبه ثنایه و به بقیه ببخشیم هم اونا رو شریک کردیم و بهتره بگیم آلودهشون کردیم هم اینکه که اگه لازم شد کاسکوزه رو بر سر این افراد میشکنیم البته لینین خیلی هم با لحن معدبانه این صحبتها رو نمیکرد منتقداش رو احمق و بیشور خطاب میکرد و میگفت وقتی دولت همه کاره است و میتونه برنده و بازنده رو تعیین بکنه خیلی مهم نیست که چه کسی روی کاغذ مالک بنگاهه اختیار همه چیز در دست ماه کلا اگه تاریخ تاریخم بررسی بکنیم شعروی یه مثال خیلی خوب از اقتصاد دولتیه دولتی که تلاش میکرد همه اقتصاد رو تحت مدیریت خودش در بیاره و خیلی هم پافشاره کرد توی این زمینه بر همین اساس اقتصاددانه خیلی زیادی از همون اول شکگیری گیری می گفتن که خیلی با این فرمون شوروی نمیتونه ادامه بده و از شکست حتمی شوروی حتی از همون اوایل صحبت میکردند حتی فون اقتصادان اقتصاددان معروف فقط دو سال بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی کرد که این ساختار دوام نمیاره و خیلی زود فرو می میریزه البته تقریبا اکثر اقتصاددانهای دنیا متفق القول که شوروی حتما سقوط میکنه حتی از همون اوایلش افراد بزرگی مثل فون میلتون فریدمن اینا کسایی بودن که نوبل اقتصاد گرفتن و اقتصادو خیلی خوب میفهمیدن اینا پیش فروپاشی شوروی رو داشتن به خاطر همین مشکلات اقتصادی اقتصاد دولتی واقعا نمیتونه جلو بره وقت که دولت مالک همه بخش ها و همه سنایه میشه فساد شکل میگیره این چیزی بود که اقتصاددان خوب فهمیده بودن حتی رابرت سولو اقتصاددان معروف هم توی 1950 با عدد رقم و نمودار نشون داد که این رشد اقتصادی که شوروی داره میگه ما رشد کردیم خیلی قابل دوام نیست و با مدل اقتصادی این رو اثبات کرد که سیستمی که به طور مداوم سرمایه و نیروی کارشو سرکوب میکنه خیلی نمیتونه دوام داشته باشه البته توجه داشته باشید دیگه این اقتصادان هیچ نفعی از سقوط یا رشد شعروی نمی بردن داشتن از لحاظ اقتصادی بررسی میکردن حرفشون هم از سر دلسوزی نبود البته که حتی افرادی که تو خود شعروی هم بودن و دلسوزانه سعی میکردن صحبت بکنن حرفاشون خیلی شنیده نمیشد. لنین عمرش وسال نداد و فقط تونست دو سال شوروی رو رهبری کنه. بعد از لنین، از دهه 1920 تا شروع جنگ جهانی دوم، استالین یه سری برنامه داشت به نام برنامه های 5 ساله. استالین با این برنامه های 5 سالش اولویت تولید کالاهای سرمایه‌ای مثل سخت‌افزارهای نظامی و به جای تولید کالاهای مصرفی رایج کرد توی همین دوران مقامات شوروی با قرور زیاد نرخهای بی سابقه رشد اقتصادیشونو بر سر غرب میکوبیدن مجتمه های جدید توی شوروی رونق گرفته بود و مجلات جلدشون پر شده بود از اکسای کارگرایی که توی استراحتگاه های خودشون دارن روزگار رو به لذت بخشترین حالت ممکن میگذرونن خلاصه تموم تلاش شوروی این بود که نشون بده غرب در حال فروپاشیه و نظام شوروی راه روشن آینده است <متصفح> شوروی در اون دوران از لحاظ نظامی واقعا ابرقدرت دنیا بود. تعداد کلاهک‌های هسته‌ای، توناج بمب‌های اتمی و هیدروژنی و نوترونی و حتی سربازا و نیروهای مسلحش تقریباً با آمریکا برابر بود. ولی با این همه جلال و جبروت تو بازارهای کالا و بورس و انرژی سهم خاصی نداشت. واقعاً اگه نگاهی هم به برندهای لوازم خانگی و آرایش بهداشتی و خودرو، رایانه و حمل و نقل و بقیه سیستم های دنیا هم بندازیم، می‌بینیم که برندهای بزرگی وجود دارن. مثل توشیبا، هوندا، فیلیپس، رنو، فورد، ولی هیچ کدوم اینا ساخته شوروی نیست. حتی شوروی توی دورانی سعی کرد بره سراغ تولید اتومبیل و اتومبیل‌های لادا رو تولید کرد. این اتفاق همزمان بود با موقعی که ماهوارهای اسپوتنیکو به فضا فرستاده بود و فضا رم کرده بود شوروی توی اون دوران با سیستمای موشکیش حرف اول و توی دنیا میزد اما نکته جالب اینجاست کشوری که نام ابرقدرت دنیا رو یدک میکشه مزخرفترین و بدترین ماشینا رو میسازه و مردمش برای به دست هر کالای مصرف دیگه ای توی مزیقان مشکل کجاست؟ چرا واقعا کشوری که این همه دانشمندی داره که جایزه های نوبل بردن این همه مغزه علمی داره این همه منابع طبیعی و نیروهای انسانی داره نمیتونه یه اتومبیل استاندارد بسازه جوابش ساده است وجود اقتصاد دستوری و بسته در یک حکومت تمامیت خواهی به نام شوروی توی این مدل حکومت هایی که اقتصاد به صورت دستوری اداره میشه و حکومت حکومت تمامیت خواهیه اقتصاد بیشتر از اینکه در خدمت مردم و نیازهای روزمرشون باشه، در خدمت اهداف سیاسی حاکمای زینفشه حاکمایی که فقط به حفظ تداوم قدرتشون فکر میکنن، حالا اینجا منابع مالی به جای اینکه به سمت صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی بره به سمت صنایع غیر مصرفی هدایت میشه. مثال بارزش شوروی بود که پولهای زیادی تو صنایع فضایی هزینه میکرد ولی مردم تو نیازهای ضروری روزانشون مونده بودن توی شوروی کارخونهای اتومبیل سازی به جای خدمت به نیاز مردم یه محلی شده بودن برای خدمت به سیستم حامی پرور شعروی موشک فوق پیشرفته اما نمیتونست یه ماشین استاندارد تولید کنه علاوه بر همه اینا شوروی خیلی بیش از حد به تولید و فروش نفت تکیه داشت و همین پول نفت اقتصاد شوروی رو تا زمان حمله آلمان به مسکو تو سال 1941 به خوبی پایدار نگه داشته بود. اینجا هم بد نیست یه نکته توی پرانتز بگم. توی اپیزود نفرین منابع ما گفتیم که اقتصادایی که بیش از حد به نفت وابستند میتونه چقدر شک پذیر باشه کوچکترین تلنگری باعث میشه ضربه های اقتصادی بزرگی به اون کشور وارد بشه از بحث اقتصاد دستوری که بگذریم یکی دیگه از مهمترین اشتباهات شوروی بسته کردن فضا برای روشنفکرا و رسانه ها بود با رسانه ها و روشنفکرا برخورده خیلی تندی میشد یعنی منتقدا و دلسوزا رو تبعید میکردن به اردوگاه و زندان و حتی بعضیشون هم اعدام میکردن. علاوه بر اینکه سرویس اطلاعاتی و امنیتی مخوف شوروی که معروف بود به کاگبه برای از بین بردن روشن و نویسنده ها برنامه ای داشت که اونا رو بدون شکنجه کردن و بدون آسیب مستقیم رسوندن حسبشون بکنه. به شکل خیلی نامحسوسی توی زندگیشون نفوذ کرد و براشون مشکل و گرفتاری خیلی زیادی ایجاد کرد با این کارش ناامیدی و مشکلات روحی و عاطفی رو به اونا القا میکرد. آدمای خیلی زیادی توی اون دوران بودن که زیر بار این فشارا له می‌شدن. یه سریشون روان پریش شدن، یه سری دیگرشون خودکشی هم میکردن حتی. کاگبه این تکنیک رو پرتاب بین گرگی نامگذاری کرده بود یعنی می گفت هر مشکل گرگی بود که روح و روان اون فرد رو می و بالاخره از پا درش می آورد <تصفيق> <تصفيق> یکی دیگه از مهمترین علتهای فروپاشی شوروی بی‌توجهی به صندوقای بازنشستگی بود شوروی زمانی که جمعیتش خیلی جوان بود سن بازنشستگی رو پایین آورد حقوقا رو یک شبه خیلی افزایش داد و به طور کلی به آینده و سرنوشت صندوقای بیمه و بازنشستگی بی‌توجهی کرد با این کار توی سال 1985 یعنی پنج سال مونده به فروپاشی شوروی تعداد بازنشسته ها از تعداد شاغلین جلو زد. شوروی حدود 102 میلیون بازنشسته داشت. صندوق بازنشستگی رسما ورشکست شدن. اما شوروی تن به اصلاحات نمیداد. یعنی رهبرهای شوروی اصلا باور نداشتن که مشکلی توی کشور وجود داره. حتی داستان معروفی از اون دوران هست که میگن توی یکی از سفرهای مقامات اقتصادی شوروی به خارج از این کشور یه اقتصاددان انتقاد خیلی شدیدی در خصوص مشکلهای سیاستگزاری اقتصادی توی شوروی مطرح میکنه. رئیسیت اقتصادی شوروی بعد از اینکه که معدبانه به حرفای این اقتصاددان جوان گوش میکنه ازش میپرسه چرا این حرف رو دارین به ما میگید؟ ما این چیزها رو میدونیم اقتصاددان تعجب میکنه و میپرسه اگه شما این مشکلات رو دارین و ازش آگاهین پس چرا برای حل این مشکلات کاری نمیکنین اون رئیس هیات اقتصادی در کمال خونسردی سردی پاسخ میده اشتباهتون دقیقا همینجاست. اون چیزی که به نظر شما مشکله به نظر ما مشکلی نیست ما اون رو مشکل نمی بینیم. شوروی واقعا اشتباهات بزرگی کرد و برای اینکه بتونه هم پیمانای خودش رازی نگه داره و حلقه اتحاد رو محکم تر بکنه پا روی منطقه اقتصادی گذاشت تعهداتی رو قبول کرد که به قیمت گذافی براش تموم شد حزینه که به قیمت فروپاشی شوروی بود دوران سیاه استالین تموم شد به اشتباهات استالین توی اپیزودای آینده بیشتر صحبت میکنیم. دیگه کم کم برژنف به قدرت رسیده بود. رهبری بود که از بقیه یه شوروی کمتر اشتباه کرد. رهبر بدی هم نبود. رزومش رو بررسی بکنیم کارهایی که توی اون دوران کرد میبینیم واقعا یک نفری بوده توی اون همه دوران که فکر اصلاحات بوده. فکر این بوده که کارهای درستی انجام بده. وقتی که سال 1964 به قدرت میرسه، کاری که میکنه اینه که اقتصاد دستوری رو کمرنگ میکنه. این مدل برخورد درستش باعث شد که سال 1970، یعنی کمتر از 6 سال بعد از به قدرت رسیدنش، اقتصاد شوروی به نقطه اوج خودش برسه. حالا دیگه تولید ناخالصی شوروی تقریبا برابر 60 درصد جی دی پی آمریکا شده بود اما شوروی مهد کارهای اشتباه بود کمتر از یک دهه بعد هزینه های جنگ افغانستان اقتصاد شوروی رو به خاک سیاه نشوند شوروی در دهه 1970 تصمیم احمقانه بزرگی گرفت چه تصمیمی حمله به افغانستان شوروی به افغانستان حمله کرد و با این کارش آمریکا توی ژانویه 1980 تحریم قلات رو بر شوروی اعمال کرد با این کارش مشکلات شعروی تشدید شد کشوری که نیاز شدید به این محصولات داشت حالا با یه بحران مواجه شده بود خیلی ها غیر از سیاستگذاری های اشتباه و اقتصاد دستوری و بقیه مواردی که توی شعروی بود حمله به افغانستان تیر آخری بود که به شوروی زده شد شوروی که گوله نظامی دنیا بود نه سال تمام با افغانستانی جنگید که در اون دوران کشوری فقیر و عقب محسوب می شد. از لحاظ قدرت نظامی اصلا قابل قیاس با شوروی نبود نه سال تمام بوجه های هنگفتی صرف شد و در نهایت همه اینا منجر به ضعف شدید اقتصادی شوروی و بیشتر شدن نارضایتی در بین مردم شد. شوروی 9 سال با افغانستان جنگید بدون اینکه هیچ دستاورد خاصی داشته باشه و در نهایت دست از قدرت سر عقب نشینی کرد. البته توی همون ده های 1970 و 1980 یعنی توی اوج جنگ رهبرای حزب کمونیست ثروت بیشتری به جیب می‌زدند اما این مردم عادی بودند که هر روز و با سرعتی بیشتر به سمت خط فقر هل داده می‌شدند شوروی خیلی سعی کرد از ایده‌های ایدئولوژی کمک بگیره و شستشوی مغزی بده جوانها رو که چیکار بکنن با کشور همراهی بکنن ولی دیگه حتی هنای های ریاکارانه هم برای جوون ها رنگی نداشت. مشکلات مربوط به کمبود غذا، گرونی، تورمی که افسار گسیخته شده بود، برنامه های ضعیفی که شوروی داشت اجرا می‌کرد، یکی از مشخصات قطعی تاریخ شورویه که باعث سقوطش شده بود. مشکلات مربوط به کمبود غذا، گرونی و تورمی که افسار پاره کرده بود و در این حال برنامه‌ریزی ضعیفی که شوروی داشت یکی از عواملی بود که هر روز شوروی رو به فروپاشی نزدیک تر می کرد کمبود و گرونی از یه طرف عصبانیت مردم از بی ادالتی هم از یه طرف دیگه باعث شده بود که نارضایتی خیلی شدید بشه به طوری که سطح رفاه توی شوروی خیلی نزول پیدا کرده بود چهل و خورده سال از انقلاب 1917 گذشته بود شوروی وعده میداد نشون میداد که ما از غرب بهتریم ولی در واقعیت چیز دیگه ای بود مردم شوروی از لحاظ رفاه حتی قابل قیاس هم با غرب نبودند و همه اینا باعث میشد جامعه آماده یه تغییرات بزرگ بشه اینا همه رو در کنار این بذاری که اقتصادم در حال نزول و ضعیف شدنه و هر روز داره شرایط سخت میشه با این که شرط اقتصادی خیلی سخت بود ولی کسایی که توی دایره قدرت و نزدیک بودن خیلی زندگی خوبی داشتن فاصله طبقاتی خیلی شدید شده بود یعنی به حدی که تو فروشگاه موسکو خیلی راحت میتونستن خریدای خیلی خوب انجام بدن توی همون دورانی که شرط اقتصادی بد بود یا حتی می رفتن خارج از کشور خریداشون رو اونجا انجام می دادن. ولی شرایط به حدی بد شده بود که مردم عادی توی موسکو بعضن چند تا خانواده با هم جمع می شدن که توی یک خونه زندگی کنن بحران مسکن خیلی جدی شده بود از یه طرف بحران مسکن جدی بود از یه طرف دیگه افراد عالی رتبه کشور توی بهترین خونه ها زندگی میکردن. مقامات شوروی بارها اعلام می‌کردند که یکی از آرمانهای انقلاب ما اینه که شهروند و با هم برابرند. ولی اختلاف فاهش بین سطح زندگی مقامات دولتی و مردم عادی توی تمام سطوح اجتماعی اثرای خیلی بدی روی روحیه مردم گذاشته بود. مردم رسما امیدشون رو از دست داده بودن اصلا خشونت بین مردمم خیلی بالا رفته بود و دولتم واقعا توجهی خیلی به این موارد نداشت البته یک سری کارهای نبادین میکرد یعنی میرفت یه سری رو اعدام میکرد، دستگیر میکرد ولی رسما کاری هم از پیش نمیتونست ببره فساد به طور سیستماتیک زیاد شده بود این شکاف بین حکومت و مردم به حدی عمیق شده بود که رسما اعتمادی وجود نداشت. نه مردم به حکومت اعتماد داشتند نه حکومت میتونست با سرمایه های اجتماعیش کاری بکنه، چون رسما سرمایه اجتماعی نداشت. این وضعیت منجر به یه حالت انقلابی شده بود. نه حاکما میتونستن مثل گذشته به مردم حکومت کنند، نه مردم میخواستن مثل قبل از یه حکومت فرمان ببرن و به حرف حکومت گوش کنند. این فاجعه به حدی شدید بود که ماشین های سرکوبم دیگه نمیتونستن جوابگو باشن. هزینه سرکوب برای حکومت خیلی بیشتر از هزینه تحمل اعتراض اومی شده بود. حالا در نظر بگیرین توی این شرایطی که کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار مشکلات خیلی زیادیه، مدیریت کشور را به دست افراد ناپخته و نادان ولی در عین حال پر ادعا می‌سپارند. مسئولین شوروی از دهه 1960 به بعد عموما شهروندی بودند که کمترین تخصص و بهره هوشی رو داشتند. صرفا به خاطر اینکه ارسیه انقلابی داشتند به جایگاه‌های بالایی توی مدیریت کشور رسیده بودند. یعنی افرادی بودند که تخصص خاصی نداشتند ولی در عین حال چاپلوس و موتی بودند. اوضاع اقتصادی به حدی بد میشه که حتی برژنف توی سخنرانی آخرش میگه شما خبر ندارید زندگی در مسکو چقدر دشوار شده؟ معاش هیچ کس با دستمزدش تامین نمیشود. جنگ با افغانستان واقعا مشکلات شوروی خیلی زیاد شد گورباچوف دیگه کم کم فهمیده بود که باید تن به اصلاحات بده اما دیر شده بود خیلی دیر بود و وقت اصلاحات نبود اگه انقلابای کشوری مختلف و بررسی کنیم میبینیم که علتش این بوده که دو مدل اصلاحاتون نتونستن انجام بدن یکی اصلاحات زود هنگامه یعنی وقتی که مشکلات هنوز یکی هم اصلاحات دیرهنگامه یعنی وقتی که نارضایتی مردم بالاست و دیگه کار از کار گذشته اصلاحات زودهنگامو زینفای رانت و افراد متصل به قدرت قبول نمی‌کنند. از طرفی اصلاحات دیرهنگام رو هم مردم زخم خورده و آسیب دیده از ظلم حکومت دیگه زیر بارش نمیرن و همراهی نمی دولت و حکومت رو که بخواد اصلاحاتی انجام بشه اصلاحات دیرهنگام توی ذهن مردم به نوعی اقب نشینی حکومته در برابر فشارهای عمومی که ایجاد شده یعنی دولت میاد یه اصلاح کوچیک انجام میده و حالا به جای ایجاد رضایت و همدلی مردم پیشروی بیشتری میکنن بگذریم از این بحث فساد زیاد داخلی از یه طرف و ناتوانی نظام سیاسی در پاسخ دادن به نیازهای مردم از یه طرف دیگه به حدی فاجعه به بار آورده بود که فروپاشی این امپراتور قدرتمند و بینیاز از هر مدل حمله دشمن کرده بود. هیچ کس باورش نمیشد که تو خیابونای مسکو و سن پترزبورگ ملتی که یه موقعی برای حفظ کشور از جونشون هم مایه می‌ذاشتن حالا پای فروپاشی شوروی با تموم قدرت بیستن. فروپاشی اتفاق افتاد و این فروپاشی درس عبرتی برای جهانیان شد تا بدونن که قدرت بدون توجه به نیاز و خواسته مردم نه تنها پایدار و موندگار نمیمونه بلکه ممکنه زندگی چند نسل بد رو هم به باد بده تو کل حاکمای شوروی استالین رزومه سیاهتری از بقیهشون داره شاید اگه بعد از دوران سیاه استالین اجازه ادامه اصلاحات داده میشد کار به اینجا نمیکشید و شوروی هنوز وجود داشت و امسال میتونه صد و مین سالگرد تاسیس شوروی رو جشن بگیره نه اینکه ما بیایم اپیزود بسازیم که شوروی سی سال گذشته از بین رفت. بالاخره گورباچوف آخرین رهبر شوروی از رهبری استفا داد هرچند که بعد از کنارگیری از حکومتم یه بار دیگه تلاش کرد تا اتحاد در حال فروپاشی شوروی رو با اصلاحای بنیادین و اقلانی سر پا نگه داره اما این تلاشش ناکام بود و دیگه شوروی برای همیشه به خاطرها پیوست در نهایت هم جمهوری های یکی بعد از دیگری اعلام استقلال کردند و در 21 دسامبر 1991 بیانیه ای دادند که توی اون اعلام شده بود اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد. و در نهایت در 27 دسامبر 1991 یعنی پنجم دیماه 1307 داد شوروی از بین رفت و نامش به بدی در تاریخ موندگار شد. کشوری که سرشار از اشتباهات بزرگ سیاست بود. لجبازی های بیدلیلی که با اقتصاد انجام شد. و نتیجه شم دید نکتهی رو بد نیست تکرار کنیم اقتصاد با هیچ کس شوخی نداره هر کسی که با اقتصاد وارد چالش بشه از قبل بازنده است ما یا به اصول اقتصاد احترام میذاریم یا مثل شوروی اقتصاد ما رو آینه عبرت آیندگاه میکنه که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن, دوست دارن یه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید